0: Ogrodowe Sprawy, odcinek 12. Cześć, Milena Bruś, Ogrodowe Sprawy. Dziś tradycyjnie z moją mamą Natalią, dzień dobry, będziemy rozmawiały o różnych ogrodniczych mitach. O mitach, które krążą i niepotrzebnie niepokoją niedoświadczonych ogrodników. Rozprawimy się m.in. z narzędziami, tulipanami i nawozami. Zapraszamy! Na początku porozmawiamy o tujach, bo chyba są w każdym ogrodzie. Na wielu działkach to właśnie od nich zaczyna się tworzenie ogrodu. Pierwszy mit brzmi tuje sadzimy w kwaśną ziemię. A ja mogę powiedzieć, że niekoniecznie. <laughs> ja też mogę powiedzieć, że niekoniecznie. Bo torf kwaśny ma odczyn 3,5 do 4,5 i jest po prostu zbyt kwaśny dla tuj. Żywotniki potrzebują ziemi o odczynie 4,5 do 5,5 pH, bo wtedy najlepiej pobierają składniki pokarmowe. Dodatkowo z torfem jest taki problem, że on szybko wysycha. Podlewamy go niemal codziennie,
1: a on i tak jest suchy. Wiatr go wysusza, słońce wysusza i zastanawiamy się, dlaczego nasze tuje pomimo podlewania nie czują się dobrze i nie wyglądają dobrze.
0: Tak, one po prostu bardzo często umierają w tym torfie. Wydaje nam się, że są chore. Zastanawiamy się, co im jest. <grych> tak, obstawiamy różne choroby, szkodniki, szkodniki tak. natomiast nie upatrujemy problemu tu, gdzie on naprawdę jest, czyli w tym, że żadna roślina posadzona w samym torfie po prostu nie przeżyje. E, chcąc, aby nasze tuje były zadowolone, rosły u nas pięknie, tworzyły zielone żywopłoty w naszych ogrodach, e, w momencie sadzenia powinniśmy zadbać, aby wymieszać ziemię rodzimą, na przykład z ziemią kompostową i już nic nie kombinować. Jeżeli mamy e, ziemię gliniastą, musimy ją oczywiście rozluźnić piaskiem. Jeżeli mamy ziemię piaszczystą, no to musimy dodać próchnicy ziemi kompostowej albo chociażby ziemi liściowej i w taką mieszankę posadzić nasze tuje. To w zupełności wystarczy. Tak, to w zupełności wystarczy i nasze rośliny nie będą straszyły takim bardzo częstym y, widokiem suchych po prostu roślin, które przez y, suchy torf niestety nie przeżywają. Poboli tak. Więc to jest y, mit. Ja nie wiem skąd on się wziął, no ale y, krąży i, i wielu ludzi sadzi swoje tuje. Zaczynając de facto od nich y, zabawę w ogród, sadzi je właśnie w torf. Mit drugi brzmi, do każdego gatunku roślin potrzebujemy innego nawozu. I tutaj um, może się narazimy producentom, ale opowiemy jak to u nas wyglądało przez lata. E, I czy my ulegamy tej e, jakiejś, e, nie wiem jak to nazwać, presji, modzie na to, że w zasadzie każda roślina potrzebuje... Dla siebie innego nawozu. Bo jak wchodzimy teraz do sklepów, czy to y, takich marketów budowlanych, czy jakichś mniejszych sklepików y, lokalnych, no to mamy na półkach do wyboru, do koloru tysiąc produktów, a to do róż, a to do magnolii, a to do rododendronów, do trawników, y, do cyprysików, właśnie do tuj. Do hortensji po prostu milion wszystkiego. I teraz jak wchodzi do sklepu ktoś, kto nie ma doświadczenia, no to może się złapać za głowę. Albo zbiera spółki wszystko po kolei. Zbiera spółki wszystko po kolei, wydaje tak i, dużo tak, przy kasie później i łapie się za dosyć, głowę.
1: To są dosyć drogie nawozy,
0: drogie odżywki. I zwłaszcza, że jak masz jakiś większy ogród, i masz zróżnicowane nasadzenia, no to rzeczywiście, jak ci ktoś mówi, że musisz kupić i to, i to, i to, i tamto, i jeszcze tamto, to robi się dużo. A Wiadomo,
1: my... że każda roślina do wzrostu, do rozwoju, do kwitnienia potrzebuje nawozu, tak. azotu, fosforu, potasu, no i różnych mikroelementów. Mhm. Możemy to sobie uprościć i ponieść mniejsze
0: koszty. No, ja właśnie chciałam powiedzieć, że my I właśnie od lat, im, jak to robimy u nas? My od lat w zasadzie kupujemy, jak już kupujemy, bo czasem po prostu jedziemy na, na kompoście, na jakichś gnojówkach. Natomiast jak już kupujemy, no to kupujemy trzy rodzaje. Kupujemy nawóz azotowy, który Stosujemy w pierwszej połowie sezonu. On jest odpowiedzialny za wzrost masy zielonej, czyli zapędy, za liście. Kupujemy nawóz potasowy, który stosujemy później po tym azotowym, w drugiej połowie sezonu, i on jest odpowiedzialny za kwitnienie. No i oczywiście kupujemy nawóz zakwaszający glebę. Przy czym nie kupujemy osobnego do hortensji, do magnolii, czy do um, rododendronów, do azalii. Po prostu ta grupa roślin, do której możemy włożyć jeszcze wrzosy, pierisy, borówki amerykańskie, do tych roślin kupujemy jeden nawóz i po prostu um, mieszamy go z glebą i on nam wystarcza więc zachęcamy Was do tego, żeby, jak już musicie kupować nawozy sztuczne, to żeby kupować to z głową i nie pozwalać sobie wmawiać, że potrzebujecie naprawdę wielu, wielu tych produktów. No dobrze, to jak mamy obalony już ten mit, to kolejny. Trawy ozdobne wymagają zasilania i podlewania. Ja muszę tutaj powiedzieć, że obserwuję na Facebooku na różnych grupach, między innymi na takiej grupie o trawach ozdobnych, taką jakąś tendencję do tego, żeby trawą dogadzać niesamowicie, bo inaczej one nie urosną. Jak wiadomo trawy ozdobne to są bardzo, wymagają, bardzo mało wymagające rośliny i jeżeli oczywiście mówimy tutaj o trawach y, rodzimych gatunków, urosną w zasadzie wszędzie, bo y, trawa to trawa. Nie <śmiech> musimy im dogadzać tak. i bać się, że uschną, bo to
1: nieprawda. Nawet y, długa susza nie pozwoli
0: trawom umrzeć. No dlatego są takie popularne teraz te ogrody czy rabaty preriowe, no bo klimat nam się zmienia i trawy sadzimy, dlatego właśnie, że one świetnie sobie radzą w każdych warunkach. Nie są to rośliny, które wymagają od nas nawożenia, nie są to rośliny, które wymagają podlewania jakiegoś niesamowitego. Wiadomo, że jak jest susza, no to trzeba je podlać od czasu do czasu, tak jak każdą roślinę, ale nie ma co Kuchać, dmuchać, bo trawa zawsze wyrośnie. <śmiech> czy w pojemniku, czy w gruncie. Oczywiście w pojemniku ma mniej tej ziemi, więc może szybciej jakoś tam wysychać, czy przemarzać. Natomiast no, takie jak mamy posadzone na rabatach, to one sobie świetnie poradzą. Jest jeszcze kolejny taki mit dotyczący traw ozdobnych, który mówi o tym, że musimy podzielić trawy ozdobne, zanim one zaczną wegetację, czyli zanim ruszą z nowym wzrostem. I tu należy się trochę wstrzymać, ponieważ
1: po, trawy puszczają po zimie dosyć późno. Tak, zwłaszcza rozplenica
0: japońska. Tak,
1: i jeżeli podzielimy taką trawę, która nie ma oznak yy, zieleni, więc nie mamy pewności, czy ona żyje, czy przemarzła nam być może zimą. Więc poczekajmy, kiedy trawa zacznie zielenić się, wtedy
0: przystąpimy do podzielenia. Podzielimy ją na pewno dobrze. Tak, będzie widać, gdzie ona żyje, gdzie obumarła, no bo trawy mają taką tendencję, że obumierają od środka, no i dopóki nie widzimy, gdzie ona puszcza, gdzie żyje, a gdzie nie, możemy sobie podzielić taką trawę i później się okaże, że no, duża część z tej um, kępy niestety jest umarła. Mhm. Więc ja stosuję taką zasadę, że dzielę, jak pędy traw mają od kilku, nawet do dziesięciu czy ponad dziesięciu centymetrów. Nie, nie szkodzi to trawom, Później w sezonie nie jest to widoczne. Zdźbła e, są super. Wszystko wygląda
1: fantastycznie. Suche się oderwie. Tylko tak. zielone zasadzimy. Mamy takie kępy, jakie
0: chcemy. Mm -hmm. No dobrze. To może jeszcze um, weźmy na tapetę taki mit e, który mówi o tym, że z zasilaniem ogrodu ruszamy jak najwcześniej. Wszyscy byśmy chcieli...
1: I coraz, coraz więcej, więcej
0: ludzi tak robi.
1: Tak, ponieważ wszyscy byśmy chcieli, żeby nasze ogrody ruszały najwcześniej, jak się tylko da na wiosnę.
0: Mhm. No, ale chcielibyśmy, żeby pogoda też... Ruszyła wiosna jak najwcześniej i już została. A niestety takiej gwarancji nigdy nie mamy.
1: No i tutaj nigdy właśnie nie wiadomo problemy. jaka będzie
0: wiosna. Mm -hmm. Na przykład w
1: tym roku, luty był bardzo ciepły, porwaliśmy się wszyscy do pracy i chętniej już byśmy zasilali, żeby te rośliny były jak najwcześniej zielone i duże. No niestety możemy zrobić
0: wielką krzywdę tym roślinom. Tak, ja myślę, że, że to jest mit, który jest najbardziej szkodliwy. I tu musimy bardzo właśnie uważać,
1: ponieważ jeżeli wcześniej zasilimy i ruszy wegetacja, roślina dostaje sygnał, że musi zacząć rosnąć. Tak, że zima się skończyła. Zima się skończyła, przyszło ciepło, być może chwilowe, roślina rośnie. A jak hmm. się okaże, że... Przy, przyjdą przymrozki.
0: Tak, nawet Bo tak na wiosnę się
1: zdarza bardzo często. Minus 5, nawet minus siedem. A nasze rośliny urosną. No to niestety i wszystko mróz zniszczy. Mhm. Taką już nadmarzniętą roślinę, która straci te młode pędy, bo one zbrązowieją odpadną, uskną po prostu. Taką roślinę, no niestety musimy już o nią zadbać, jakoś mocniej, żeby ją przywrócić z powrotem do życia.
0: No niestety na pewno będzie miała
1: przestój i to dosyć konkretnie. I to dosyć długi.
0: Mhm. Sami
1: Każdy na pewno już
0: doznał tego na swoim ogrodzie. Jest jeszcze taka tendencja, że na YouTubie coraz wcześniej pojawiają się filmy, które różne osoby robią i pokazują, że już czas nawozić, no i no wiele osób ogląda to i pędzi do swoich ogrodów, żeby zrobić to samo. No i niestety okazuje się, że po prostu to jest za wcześnie. My mamy nawet taką sąsiadkę, ja kiedyś z nią rozmawiałam, ona ma piękny ogród od lat, jest naprawdę doświadczoną ogrodniczką i ona mi powiedziała, że ona nigdy nie nawozi swoich roślin przed zimnymi ogrodnikami. Także ona to już naprawdę czeka, jak dla mnie to jest za długo. No ja na przykład uważam, że połowa kwietnia to jest dobry okres do pierwszego nawożenia. Mm -hmm. No a ona mi powiedziała właśnie, że tak się wstrzymuje, ponieważ przez parę lat miała taką sytuację, że nawiozła, rośliny ruszyły, przyszedł przymrozek, wszystko zmarzło, no i później jest przestój. Yy, więc ona preferuje po, po zimnych ogrodnikach. No dobrze, to teraz zmierzmy się z mitem, który mówi o tym, że potrzebujemy całej sterty narzędzi ogrodniczych, żeby móc zadbać o swój ogród i żeby on był piękny. Jak się wchodzi na dział ogród w sklepach, czy w internecie no to można zwariować mamy mnóstwo rzeczy oczywiście no świat idzie do przodu i dlaczego sobie nie ułatwiać pracy i życia ale ja się tak zastanawiam że chyba gdyby się chciało to wszystko kupić to trzeba by mieć dodatkowy garaż bo domego ogrodnika by nie wystarczył na te wszystkie siewniki, miliony grabek, łopatek, dużej ilości sekatorów, jakichś motyk krótkich, długich, noży do darni, szczotek. No naprawdę można zwariować z tym wszystkim. Ja uważam i zresztą tak... Mamy, mamy takie doświadczenia u nas, że i tak sobie myślę teraz, że w letnisku też tak się to sprawdziło, że w zasadzie jak zaczęliśmy tam zakładać ogród, no to mieliśmy taczkę, jedne grabki wachlarzowe, jedne grabki te proste z dawnych lat. Motyczkę, widły i szpadel, i szpadel później dokupiliśmy, tak. I w zasadzie, słuchajcie, tym obrabiamy ogród, który ma 24 ary idzie nam bardzo dobrze. I nie mamy tam siewnika, nie mamy właśnie noża do darni, chociaż z tym nożem do darni to ja może się przeproszę i po 20 latach sobie kupię. Ale przez te wszystkie lata radziłam sobie z krawędziami przy pomocy po prostu szpadla. I tak też się da. I tak sobie myślę, że gdybyśmy wszyscy ogrodnicy, tak w jakimś sąsiedztwie bliskim, przypuśćmy, że jest parę domów i gdyby każdy uruchomił u siebie jeszcze te głośne elektronarzędzia ogrodnicze, no to chyba byśmy zwariowali. Bo jeden sąsiad włączyłby akumulatorowe nożyce, drugi kosiarkę, trzeci dmuchawę zamiast grabek, czwarty jakiś odkurzacz do liści i chyba zamiast korzystać ze swoich ogrodów, wypoczywać i cieszyć się ciszą, spokojem, kontaktem z naturą, chyba chcielibyśmy po prostu jak najszybciej uciec z takich ogrodów. Więc my rekomendujemy wszczemięźliwość w kupowaniu. Trzeba się po prostu zastanowić, czy to wszystko jest nam potrzebne. I czy tak naprawdę e, te narzędzia zrobią nam ogród. Bo chyba oprócz narzędzi potrzebujemy jeszcze własnych rąk i siły. E, I tego nam niestety nic nie zastąpi.
1: Ja osobiście potrzebuję dwie pary grabek. No. Jedne wachlarzykowe, plastikowe którymi posługuję się szczególnie jesienią, do liści, ponieważ one są szerokie i lekkie, super grabią. Na wiosnę używam wachlarzykowych metalowych do wygrabiania darni. I uważam również, że robotę zrobię tymi grabkami bardzo dobrze. Mhm. Oprócz grabek, no oczywiście potrzebny jest szpadel, potrzebna mniejsza łopatka, którą my mamy, saperkę do usuwania czy do przekopywania mniejszych roślin. roślin. Mm -hmm. No i
0: oczywiście potrzebujemy jeszcze te sekatory. No tak, ale też sekatorów nie potrzebujemy nie wiadomo ile. Sekator krótki, jednoręczny, sekator długi. Ostry, dobry, wystarczy w zupełności jeden. Mm -hmm. Sekator długi do żywopłotów i sekator taki um, też długi do gałęzi. I przy pomocy takiego zestawu sekatorów dajemy radę i w jednym, i w drugim ogrodzie. Całkiem sporych ogrodach. Wystarczy, ja uważam. Tak, ja też tak uważam.
1: Bo jeżeli ich mamy dużo, tych narzędzi to musimy często chodzić, często zmieniać, poszukiwać, gdzie zostały położone, w którym miejscu. Ja uważam, że to jest niepotrzebne.
0: No jeszcze się tym zajmować po sezonie, przed sezonem, ostrzyć, konserwować. Wiesz, konserwować. Tak, oczywiście. No dobrze, zmierzmy się teraz z mitem, który mówi o tym, że magnolia nie lubi cięcia. Ja muszę przyznać, że wierzyłam w ten mit bardzo długo, ale to się brało z tego, że ja miałam straszne przejścia z magnoliami w naszym ogrodzie na początku. Po prostu um, miałam magnolię, która przez około 10 lat, może nawet więcej, nie kwitła. Więc ja naprawdę chuchałam, dmuchałam na nią. Przenoszona była w różne miejsca. I to tak. nie, i tam źle, i tam niedobrze. Tak, więc absolutnie nie przyszłoby mi jeszcze do głowy, żeby ją ciąć. I tak sobie żyłam w takim przekonaniu bardzo długo, aż któregoś dnia moja siostra, maniaczka magnolii, która, nie wiem, ona ma już, w dziesiątki idą te magnolie u niej w ogrodzie, Powiedziała, że ona po prostu kształtuje swoje magnolie tak, jak jej pasuje. Czyli podkrzesza je do góry, jak chce coś posadzić, na dole. Obcina na jednej łodydze, zostawia. Tak, albo zaokrągla koronę, tnie po prostu jak jej pasuje. I muszę przyznać, że bardzo się zdziwiłam, bo okazało się, że po prostu jej magnolie fajnie kwitną. Nie chorują, nie widać, żeby jakaś krzywda im się działa po tym cięciu. A później moje takie drugie doświadczenie to było w letnisku, kiedy zaczęłyśmy tam jeździć i podziwiałyśmy magnolie u jednego z sąsiadów. Naprawdę już takie dorosłe drzewo magnoliowe, piękne. I ten właśnie sąsiad któregoś dnia postanowił, że um, ta jego magnolia jest już za wysoka. I po prostu zciął jedną trzecią korony od góry. Ja byłam przerażona, myślałam, że po prostu on ją całkowicie zdeformował, że ona już nigdy nie zakwitnie albo obumrze. No i co, na drugi rok pojechałyśmy i okazało się, że pięknie kwitnie. Kwitnie do tej tak.
1: pory, chociaż co rok chyba ją przycina, albo co dwa lata.
0: Tak. Nie, tak. Poz nie pozwala jej po prostu rosnąć. Tylko nie. No, on chce mieć ją pod kontrolą. Tyle ile dostaje z drabiny, to tyle jej pozwala rosnąć w górę, natomiast nic więcej. No i ona daje radę świetnie, nie narzeka. No dobrze, no to zmierzmy się teraz z takim mitem. Myślę, że to jest bardzo popularny mit. Mało osób wie o tym, że, no, że to jest mit. Wszyscy biorą to za prawdę. Mam tutaj na myśli takie twierdzenie, że włóknina jest dobra dla roślin. Bardzo wiele ogrodów ma dużą powierzchnię pokrytą włókniną, taką agrowłókniną na rabatach. Ludzie y, kładą ten materiał, no bo oczywiście nie chcą mieć chwastów. Y, myślą, że dla ich roślin to jest coś najlepszego na świecie, bo y, chwasty nie będą zabierały składników odżywczych, nie będą zabierały wody, y, oni nie będą musieli odchwaszczać, wszystko fajnie wyściółkują i będzie ekstra. Natomiast okazuje się, że po latach ta włóknina niestety nie spełnia swojej funkcji. Mało tego, że nie pomaga, to jeszcze przeszkadza, bo okazuje się, że rośliny wypuszczają bardzo płytko korzenie pod tą włókniną i w zasadzie nawet przebijają przez nią, także te korzenie są i pod włókniną i nad włókniną, jest tam prawdziwa plątanina, rośliny chorują, te dziurki w tej agrowłókninie z czasem się zamulają i nie przepuszczają wody deszczowej.
1: Oprócz tego pod włókniną rośliny się bardzo płytko korzenią. Nie szukają głębiej wody, tylko bardzo płytko się korzenią, co powoduje, że są tak jakby mało stabilne. One mogą się z biegiem czasu przewracać, bo nie są ukorzenione odpowiednio.
0: Tak, rośliny muszą y, poszukiwać wody głęboko i głęboko wypuszczać korzenie. Jeżeli są tuż pod powierzchnią, no to niestety. No, bardzo podobny efekt y, jest też w ogrodach, w których jest nawadnianie kropelkowe. Roślina wtedy nie szuka y, głęboko wody. Tak, bo ma podawane tak. systematycznie bardzo płytko i mhm. ona z tej wody korzysta. Tak, także ym, no może włóknina na początku jest dobra, żeby zapanować ym, nad chwastami, jeśli rzeczywiście na, na działce, na której później powstaje ogród ym, był problem. Natomiast na dłuższą metę... Mm,
1: ja uważam, że kiedy rośliny już podrosną i dadzą sobie radę y, z chwastami, to włóknina powinna być zdjęta.
0: Mm -hmm, ja też tak uważam. Y, my w naszym ogrodzie nigdy nie miałyśmy włókniny. Y, nie wiem, jakoś mi w ogóle nawet nie przyszło do głowy, żeby y, coś takiego kłaść. Dla mnie to jest nienaturalne i no nie wiem, jak widzę w niektórych ogrodach taką włókninę nawet nie przysypaną niczym. Ludzie po prostu, nie wiem, oszczędzają na ściółce, czy, czy uważają, że, że ta włóknina nie jest taka rażąca. No dla mnie to jest w ogóle widok bardzo nieciekawy. Te rośliny biedne wsadzone w tą włókninę, no i ona taka jeszcze nie daj Boże zielona, no po prostu straszna straszność dobrze, to wróćmy jeszcze do tych nieszczęsnych tui. E, chyba największy mit dotyczący żywotników to um, mit, który mówi o tym, że tuje są szkodliwe. Ostatnio jest e, straszny boom e, takiego twierdzenia właśnie, że Tuje są szkodliwe dla ludzi, dla zwierząt. Wręcz, że, że są trujące. Tak, że są trujące. E, no, tuje mają w sobie tujon, mm, taki związek terpenowy e, występujący w olejku eterycznym. Natomiast e, no, nie jest go tyle, żeby zagrażał zdrowiu, życiu, e, Oprócz tego nikt tu i nie je, no nikt tu i nie je, nikt tu ją nie śpi, więc no nie wiem, nie wiem skąd to się wzięło. Bo ludzie się strasznie boją, natomiast nie zdają sobie sprawy z tego, że w ogrodach mamy bardzo dużo roślin, które są trujące i kwiaty też są trujące, nawet domowe są trujące. E, tak, e, natomiast... A jednak
1: mamy je, dzieci się wychowują małe i starsze.
0: Ja myślę, że nie można zwariować. E, mamy na przykład w ogrodach coraz częściej sadzone cisy, które bardzo lubimy, bo zastępujemy nimi właśnie w dużej mierze tuje, których boimy się, że są trujące. A cisy, zwłaszcza te owoce czerwone, przecież są też bardzo trujące. Znaczy nie też, bo tuje nie są aż w takim stopniu trujące. Również ym, owoce kaliny koralowej, te czerwone. Czy na przykład konwalie, które wszyscy lubimy.
1: Mamy w ogrodzie konwalie, mamy
0: cisy, mamy tuje,
1: wychowały się dzieci, wychowały się wnuki, nikt nie zachorował. I...
0: Mamy w ogrodzie bluszcz zimozielony, który y, też jest trujący, o. ale przecież nikt tego nie je. Po prostu trzeba trochę zdrowego rozsądku y, i ty, tyle. My mamy w ogrodzie około 130 tuj szmaragd od lat i nigdy nikt z nas nie miał problemów zdrowotnych. Mało tego, cenimy sobie nasze tuje bardzo, ponieważ y, w tworzą cudowny zielony parawan odgradzający nas od sąsiadów, powstrzymujący wiatr, te tworzą wspaniałe tło dla wszystkich innych roślin i co roku patrzymy na nie i mówimy, że mają świetny kolor, świetny pokrój i że posadzenie tych roślin to w ogóle było coś najlepszego, co mogło się zdarzyć w tym ogrodzie. E, więc no my polecamy tu je i każemy trochę się zastanawiać e, nad tym, co słyszymy i co jest rozpowszechniane tu i tam. No dobrze, i teraz y, mit, o którym bardzo mało ludzi wie. E, gnojówka z pokrzyw to bomba azotowa. Wszyscy chyba robimy gnojówki z pokrzyw, jak tylko pojawią się młode pokrzywy, czyli w maju. I rzeczywiście widzimy, że po podlaniu tym środkiem nasze rośliny dostają kopa, rosną jak szalone, są zieleniutkie, piękne i mało kto wie, że to nie jest za sprawą azotu bo w pokrzywach mamy bardzo dużo, ale nie azotu, tylko tytanu. Pokrzywa jest rośliną, która ma w sobie rekordowe ilości tego tytanu, a drugą rośliną podobną pod tym względem jest skrzyp polny. I to właśnie ten tytan działa na nasze rośliny tak rewelacyjnie. Tytan jest o tyle ciekawy, że w większości roślin jest go około 1 ppm, natomiast w skrzypie i w pokrzywie mamy nawet do 80 ppm. Jeśli chodzi o tytan, to w Polsce mamy go w glebie w porównaniu do do innych jakichś mikroelementów poniżej 1%, ale wcale to nie jest mało. Okazuje się, że całkiem jest to sporo, natomiast problem jest taki, że on jest w glebie, ale jest trudno pobieralny przez rośliny. Nawet mamy na rynku taki środek, który nazywa się podobnie do tytanu i kupują go rolnicy, pewnie sadownicy też, bo właśnie on ma bardzo dużo tytanu i rośliny świetnie po, po nim rosną, po tym środku. Ja czytałam o glebach w Polsce i jak to się kształtuje, ta zawartość tytanu i um, muszę wam powiedzieć, że um, zdziwiło mnie to, że w glebach torfowych um, mamy najmniejsze ilości tego pierwiastka. Natomiast w glebach ilastych, um, które dla mnie są przecież bardzo mało zasobne, i rędzinach mamy właśnie ten jeden, prawie jeden procent. Ja myślę, że, że gnojówki z pokrzyw musimy robić, ponieważ ten tytan z tych gnojówek pochodzący jest bardzo łatwo dostępny dla naszych roślin. Także jak tylko możemy to Nastawiajmy te gnojówki, nie zrażajmy się zapachem, one są e, świetne dla naszych roślin, bo właśnie dzięki temu tytanowi e, rośliny super e, radzą sobie na przykład w przypadku e, stresu wywołanego niskimi temperaturami, czyli po zimie. Czyli Tak. Ewentualnie jakieś słabe rośliny. Tak. Rośliny, które mają małą ilość światła i rośliny, które mają uszkodzony system korzeniowy, czyli małą aktywność tego systemu korzeniowego. Także no, to jest samo dobro dla naszych roślin. Róbmy te gnojówki. Podlewajmy. Podlewajmy. I czekajmy na efekty. Cieszmy się ogrodami. Tak. To co? Omówiłyśmy dziesięć mitów. Poczekaj, poczekaj. Jeszcze mi
1: się przypomniał jeden, mm. że co sezon, sezon musimy wysadzać cebulki tulipanów, twierdząc, że nam nie zakwitną.
0: No tak, to jest też, to jest też tak, taki, taki mit, mit, który panuje wśród um, ogrodników i ogrodniczek. Um, ja powiem tak. Już dawno temu przestałam się przejmować i postępować zgodnie z tym twierdzeniem i nigdy nie zauważyłam, żeby nasze tulipany gorzej kwitły. Wykopujemy je co dobrych parę lat, na pewno nieco sezon. Nie no ma i... takiej potrzeby. Tak, no i świetnie kwitną, rosną, rozmnażają się, nie ma w ogóle żadnej różnicy. Ja tak myślę, że gdybym miała jeszcze co sezon w, całym tym, w całej długiej liście prac ogrodniczych, które są cały sezon, jeszcze miała wykopywać co roku tulipany.
1: W każdym ogrodzie jest bardzo dużo tulipanów, mnóstwo, kochamy tulipany. Tak,
0: coraz więcej. I to więcej. jest bardzo dużo pracy wykopywać je wykopywać to jedno, ale dobrze przesuszyć, przechować też. Przesuszyć
1: tak. i wkopać z powrotem. Mm -hmm, Uważam, tak. że to jest niepotrzebne. Niepotrzebna praca dodatkowa.
0: No dobrze, to rozprawiłyśmy się um, z tymi podstawowymi, najbardziej popularnymi mitami ogrodniczymi i mam nadzieję, że po tym w wielu głowach ogrodniczek i ogrodników zapanuje, zapanuje większy spokój. Nie będziemy się tym wszystkim tak przejmować, nie będziemy wierzyć we wszystko, co usłyszymy czy przeczytamy i będziemy po prostu cieszyć się ogrodami. I wcale nie musimy tak strasznie tym roślinom dogadzać. One sobie poradzą. Na pewno sobie poradzą. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy na kolejne. Znajdziecie je na mojej stronie ogrodowesprawy.pl w zakładce podcast. Zapraszam oczywiście też na YouTube'a, e, gdzie pojawiają się nowe filmy, no i oczywiście na Facebooka, gdzie codziennie wrzucam coś ciekawego. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do usłyszenia.